0: Мы вас услышали. 12 часов 35 минут в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова. Папа Челноков. Марина, вот скажи, пожалуйста, вот когда ты слышишь слово волонтер, как ты понимаешь это? Что это такое?
1: Человек, который помогает.
0: Помогает. Вот, кстати, как недавно сказал наш президент, волонтеры...
1: Поддерживает.
0: Поддерживает, mm -hmm. да, оказывает помощь какую-то, даже вплоть до того, что проводит куда-то. Человек, который может довести что-то, да, опять но же... Ну, они...
1: да, конечно, понятно, что волонтеры могут быть совершенно разными. Это не только люди, которые проводят время с человеком, которому это необходимо, но и человек, который помогает в доставке каких-то лекарств, какой-то одежды, ну, каких-то вещей, То, да. Что нужно, То, что да, нужно в данный момент
0: да. А, в этом году волонтерам, если я ошибаюсь, поправьте, ну одним словом, молодое еще такое направление помощи волонтерства у нас в стране, потому что оно так ярко было, <coughs> появилось во время Олимпиады 2014 года, как раз когда волонтеры помогали гостям, там провожали, встречали и так далее. О том, что такое волонтерство сегодня, какая помощь нужна волонтерам и что делается в этом направлении, мы сегодня и поговорим с нами в студии руководитель службы привлечения и обучения волонтеров благотворительного фонда помощь хосписам «Вера» Валерия Першуков Валерий Михайлович, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Валерий Михайлович, ну расскажите, мы правильно
2: разобрисовали кто такие волонтеры? Ну, в общем, да, обычно так их и характеризуют. Единственное, что, наверное, можно добавить, это то, что Волонтеры помогают бесплатно И, наверное, второе важное Это то, что они никак с этими людьми не связаны Потому что мы бесплатно помогаем и родным, и близким, друзьям Волонтеры же помогают людям Безвозмездно Безвозмездно, и которые, в общем, с ними ни в родстве, ни в каких-то других отношениях вы а думаете, это...
1: почему люди идут волонтеры да. в таком случае, если они не получают что ничего взамен?
2: А, ну вот здесь как раз есть важный нюанс по поводу не получают ничего. Безусловно, волонтеры помогают бесплатно, но они тоже очень многое получают. И наши опросы подтверждают это. Они чувствуют, что они делают важное, доброе дело, они получают отдачу от этого, они реализуют свои какие-то возможности, навыки, например. Они умеют хорошо шить, они этим помогают, они умеют хорошо рисовать и этим помогают. Делятся своими
1: ресурсами. Да, они
2: делятся угу. своими ресурсами, но взамен получают, во-первых, и благодарность, угу. и ощущение своей нужности, и ощущение, что они на доброй стороне в этом мире
0: Но вы вот начали говорить, они ничего не получают, но они все-таки что-то получают Но вы не привели пример, конкретно вы можете назвать, что они, они
1: получают
2: удовлетворение от да. того, что они э, делают что-то очевидно доброе в этом очень противоречивом мире?
0: Мы, когда а. в жизни что-то делаем друг к другу, да, не волонтеры, а просто знакомые, коллеги, друзья, мы всегда ждем, если ты какую-то услугу делаешь, ты всегда ждешь в ответ или благодарность, или какую-то замену услугу, но это порой бывает это от близких людей. Но когда ты ждешь от постороннего человека, стало быть, волонтеру что-то не хватает в жизни э, в с общем, психологической точки в общем, зрения? Да, и это нормально. А он что-то мы... где-то, извините, в да, кавычках, да, да. он где-то накосячил, и сейчас он так вот извиняется перед Или миром, перед вселенной. ему просто не хватает
1: внимания, например. Отчасти,
2: да. И это, кстати, нормальный мотив волонтерства, ну, в частности, в хосписе. К нам мы всегда спрашиваем волонтеров, зачем вы идете в хоспис, почему вы приняли решение помогать. И они говорят, например... Моя мама умерла три года назад, я жила в другом городе, я не могла быть с ней рядом по разным причинам, за ней ухаживала там моя сестра, например, да, и я чувствую некую вот груз э, вины, что ли, и мне хочется хотя бы незнакомым людям э, помочь в такой же ситуации. Uh -huh. Либо э, люди э, прожили тяжелую смерть близкого, э, которому не помогали, который mm -hmm. мучился от боли. И они хотят, чтобы других, другие люди не испытывали то же самое. Есть волонтеры, которые приходят, чтобы найти единомышленников просто. Вот хочется, я сам пришел в волонтеры, мне хотелось какую-то компанию с людьми, быть с людьми, которые близки по взглядам, по ценностям есть волонтеры которые приходят ну вот у меня был волонтер миша он пришел сказал что я сирота у меня нет родителей и меня воспитывала и воспитывает бабушка молодой парень э -э, она уже пожилая очень старенькая болеет я буду за ней ухаживать я хочу научиться ухаживать за пожилым человеком вполне а -а -а. такой прагматичный э -э, мотив и он нормален абсолютно но, получается, все-таки здесь психология очень сильно
0: влияет на то, что человек идет и помогает. Я хочу обратиться к нашим слушателям. Господа, вы напишите, пожалуйста, вы когда-нибудь были волонтером, вы помогали, вы вступали в какие-то, ну, похожие такие, сообщество. Господи, сообщества, такие благотворительные фонды, как Фонд Вера, вы принимали участие в каких-то мероприятиях. Тех, где вот там, я не знаю, на чемпионате мира по футболу и так далее Пишите, пожалуйста, смс-портал Плюс семь, девять, пять, И телеграмм для сообщений говорит о бот Можете писать в YouTube канал там тоже у нас есть вещание Валерий,
1: вы сказали, что когда вы пошли волонтеры Вы хотели найти там себе единомышленников Это были какие-то определенные люди У них какие-то, не знаю, другие взгляды на жизнь Какие-то личные качества Вот чего вы искали, когда шли за а... этим общением?
2: Ну да, у меня был мотив, во-первых, делать что-то бесплатно, mm -hmm. именно э, видеть, что то, что ты делаешь, помогает другим людям, то есть не только для себя, вот хотелось что-то для других делать. И хотелось компанию людей, для которых жизнь, человеческая ценность, э, которые, э, ну, если помогают, помогают очень бережно, осторожно ориентируясь на человека, на его потребности. И вот, читая в интернете о фондах разных, разговаривая со знакомыми, мне очень... Услышав Нюту, Федермессер, ее выступление, ее интервью, и я понял, что вот это то место, где я хочу помогать. Есть ли какое-то... Тест,
0: какая-то проверка, что человек правда идет туда, чистого сердца, психологически здоровый, но правда требующий какой-то отдачи, там, благодарности. Потому что, ну, согласитесь, бывают еще и какие-то нечистые на руку люди, которые могут иметь какую-то корыстную цель. Вы вот себе в фонд набираете
2: каким образом? Какое-то тестирование проходит или беседу с психологом? Ну, да, имеется довольно-таки четкая система отбора волонтеров. Это, во-первых, первая встреча. Ну, она выстроена, кстати, точно так же, исходя из ценности фонда быть бережными в том числе и к волонтерам. Потому что если мы в мир, вовне заявляем о том, что мы уважаем человеческое достоинство, мы должны уважать человеческое достоинство не только пациентов и родственников, но и волонтеров и медперсонала, например, uh -huh. в хосписе. У нас есть первая встреча, она называется «Знакомительная встреча», на которую может прийти любой желающий. Мы просто там рассказываем о том, что такое хоспис, для кого он существует, для чего, почему и зачем там нужны волонтеры? Это некая вот как бы общая, знакомство. вводная, вводная такая, такая да. Да, беседа. Если люди понимают, что это не их выбор, это нормально абсолютно. А, кстати, таких они много? Но вот 100 пришло примерно там. Да, если 100 пришло на встречу, то примерно где-то 60% идут дальше. Mm -hmm. Понятно. Тут еще важно сказать, если... 100 записалось на встречу, mm -hmm. то приходит 40, а из этих 40 60 уже 60% остается.
1: А вы проводили исследование, почему 40% уходит? Что их останавливает?
2: А, ну, мы такое исследование пока не проводили, но, в общем, это очевидно. Mm -hmm. Люди узнали больше о хосписе, а, и они поняли, что это не их а, вариант волонтерства. Это нормально абсолютно. Mm -hmm. Боятся. А, боятся. А, ну, как правило, да, они ну, решаются. Понимают, что не
1: готовы. Угу. Они
2: не готовы, угу. да, по разным причинам. Кто-то потом через год, через два приходит вновь.
1: А тестирование все-таки какое-то проходят те, кто идут дальше? А,
2: после встречи они, угу. э, все желающие, заполняют анкету волонтера. И для волонтеров в хосписах мы приглашаем их на личное собеседование. Перед этим они проходят, ну, некие, знакомятся с материалом, об основах паллиативной помощи, хосписной помощи, и проходит небольшой тест. Это чисто информационный, просто чтобы волонтеры знали, куда они идут, какие здесь правила, какие наши пациенты. И основная, такой основной этап – это личное собеседование. Мы лично знаем всех волонтеров, которые пришли в хоспис, и по результатам собеседования уже человек, либо мы говорим «да», либо мы говорим «нет», Иногда мы отказываем, и человек идет помогать в хоспис тот, который он выбрал. А
1: есть ли какой-то психологический тип у человека, который, например, не подойдет для работы в хосписе? Например, человек чрезмерно эмпатичен. Эмпатия, то есть да. он сопереживает. Сопереживает да, слишком.
2: И вот на этом собеседовании как раз выявляем какие-то особенности характера, mm -hmm. личности, которые будут мешать и самому волонтеру, и будут мешать сотруднику, по которому будут с ним работать в космос. Подождите, эмпатия, получается, мешает в работе волонтера? я бы так не сказал... Эмоциональная нестабильность, эмоциональная незрелость, например.
0: Ну, это же это нормально. Это как бы, ну, человек переживает, это эмоции. Если а. он будет плакать при виде, как, не знаю, там, кошки или
2: собаки Нет, если в Если человек психологически
1: зрел и при этом испытывает он эмпатию, может это одно. управлять
2: своими Конечно. эмоциями, да. да. Безусловно, любой человек испытывает эмоции. Более того, абсолютно нормально испытывать страх перед первым посещением хосписи. Угу. Я бы сказал наоборот, если человек не испытывает страх, что-то ненормально. Я испытывал страх. Но важна именно эмоциональная стабильность. То есть, если человек будет рыдать при виде каждого пациента, ну, тут вряд ли он чем-то может помочь. Угу. И мы больше ему навредим, волонтеру. Мы как раз говорим с такими людьми, что мы о вас заботимся, мы не хотим, чтобы вы травмированы были вот какими-то моментами. моментами.
0: Я был волонтером, пробовал два или три раза, но, конечно, это не хоспис был. Я выбрал себе менее такую эмоционально затратную сферу. Это были животные. Я там возил корма, там да -да. отвозил в ветеринарку кота одного, ну и так далее. Но, если честно, это все, это, во-первых, очень время затратно, трудозатратно, и плюс тебе какие-то моменты приходится решать а, вопросы из твоего кошелька. Потому что если это приют, в приюте денег нет, ты, наоборот, приехал помочь, а операция у кота стоила 5 тысяч, а когда его увидели, сказали, она стоит 15 тысяч, mm -hmm. деваться куда? Но не бросишь же ты его, не повезешь обратно, ты приходится тебе платить, вот. Но все это для меня было немножечко, как бы, ну с точки зрения что ли нечестности по отношению к себе. Типа я не получал удовольствия от того, что я делаю доброе какое-то дело. Вот, а насколько я понимаю, люди идут именно за тем, чтобы получать именно удовольствие от этого всего. Да,
2: абсолютно верно. Значит, этот вариант волонтерства был вам... Ну, да нет, он, он может не быть, не подходил Но просто,
0: опять же, это, как говорит Марина Инициатива наказуема И я так говорю, что если ты слишком много а, придумываешь Ну, тени эту ношу А не получается, не, при, не придумывай, не предлагай вот, вот тут и само и было вы Я знаете, сам этого кота отвезти и полечить Но мы, кстати,
2: исходим из все-таки другого посыла Да, у вас Волонтерство должно приносить радость если волонтер испытывает э, неудобство какое-то, чувство иное, если он делает это через силу, не нужно помогать. Э, мы всегда говорим, волонтерство не должно мешать вашей личности жизни, оно должно дополнять ее. Uh -huh. И если вы не получаете удовлетворение, я помню вот себя, когда я выходил э, после, там, знаю, пяти часов в хосписе, буквально такое было ощущение, что ты где-то на полметра от земли Летишь, потому что вот и радости, что сделал что-то доброе, более того, я хочу сказать, что в хосписе вообще, ну, мне может быть сложнее, сложно сравнивать, очень благодарная публика, я имею в виду пациентов, то есть там благодарят сильно от души. Порой даже одними глазами, ну, ты видишь вот какую-то невероятную благодарность да, да, пациенту. А что,
1: что обычно делают волонтеры, когда они находятся в хосписе? Как они именно помогают: физически, а, морально? А,
2: волонтер, Во-первых, а, я хочу сразу сказать, что мы четко разделяем в хосписе медицинскую помощь угу. и немедицинскую угу. помощь. А, это не обязательно вот, Абсолютно истина. есть, например, волонтеры-медики, которые занимаются медицинской помощью, но мы четко говорим, что наши волонтеры, вне зависимости от их профессии, не имеют права оказывать медицинскую помощь в хосписе, даже будучи врачами. Угу. Для этого есть медицинский персонал. В остальном же они общаются с пациентами просто на любые темы, даже с теми... У кого есть близкие, все равно у близких семи-семьи работа, им нужно вот такое какое-то доброе ухо, что ли, чтобы слушать их. Внимание. Вот. А тем более для тех, у угу. кого нет близких. Они гуляют с пациентами в хосписе. Хоспис – это не совсем обычное учреждение. Там нет часов посещения для родственников и близких, потому что посещать можно круглосуточно, можно ночевать там, оставаться с близкими. Соответственно, пациенты гуляют тогда, когда хотят. Днем, вечером, ночью, летом, весь день проводят на улице. С ними нужно быть, с ними нужно гулять. Когда у человека очень сильно что-то болит, он не может ни о чем думать, кроме как от боли. Когда боль ушла, когда э, врачи справились с этим, тогда хочется заняться чем-нибудь э, интересным, приятным, привычным. Поэтому в хосписе э, волонтеры проводят мастер-классы различные, рисуют, лепят, э, концерты всевозможные, приводят. Собак терапевтов, кошек терапевтов, в хосписах есть живой уголок, это тоже важно, это не прихоть. Хоспис – это дом вообще, если перевести слово «хоспис» ну, да, с мы латыни, понимаем. это «дом». Гостеприимство. У нас просто в обществе хоспис воспринимается как нечто,
0: что-то такое, типа бросили человека, да, закрыли его сожалению. в этом доме, а в этом доме непонятно, что с ним там происходит. И он лежит, описан и так далее, и никто за ним не ухаживает. На самом деле это все не так, господа, и если вот так вот интересно, просто поезжайте, как-то посмотрите. Есть специальные экскурсии, да. но не экскурсии, а как-то часы посещения для ознакомления. Это Экскурсии, ну, причем
2: практически в любое время, ну, если там есть
0: сотрудники. Да, где можно приехать, посмотреть, что это такое. И, как говорят, от суммы, от тюрьмы не зарекайся, кто знает, кто туда, туда может оказаться там. Вот пишет Валерий, есть мнение, что волонтерское движение отнимает рабочие места у профессионалов. Что скажете? Абсолютно
2: нет. Абсолютно нет Более того, профессионалы в хосписе, врачи, медсестры Теперь уже понимают, что без волонтеров невозможно Хоспис Вообще есть мнение, что хоспис без волонтеров не существует Потому что медперсонал осуществляет медицинскую помощь mm -hmm. Но в каждом хосписе есть живой уголок Коты, кошки, рыбки, кролики Кто будет ухаживать за животными? Это волонтеры Кто будет украшать хоспис к празднику, к Новому году Ставить елку Устраивать активности все Конечно да. а, Если пациенты хотят гулять угу. а, Медперсонал, а, смена не может а, вывести всех пациентов на кроватях, на креслах угу. а, Помочь выйти самостоятельно Это могут делать только волонтеры Поэтому мы ничего, не за... волонтеры не забирают Они дополняют И именно волонтеры делают хоспис домом вот если убрать волонтеров, кстати, такой эксперимент мы вынужденно провели, потому что в период ковида волонтерам запрещено было посещать хоспис, ну и родственникам запрещено, а пациентам даже в некоторых хосписах нельзя было выйти из палаты в холл. Это в общем такое тюремное заключение. Ну это была пандемия, и, да. Да, во время пандемии и все, и медперсонал, и родственники отметили, что качество помощи начало снижаться. Угу. Потому что, понимаете, если в хосписе есть только медперсонал и пациент, пациент это там, бабушка из 15-й палаты, то отношение и медперсонала такое вот чисто функциональное. А когда в хосписе эта бабушка танцует на концерте, когда она рисует картину, когда у нее только что прошло день рождения, и волонтеры придумали там какое-то а, красочное мероприятие, а, когда э, у нас в хосписе э, было, так мы называли этих, среды домашних, э, безумных домохозяек, когда э, женщин же много лежит, и мы им покупали, например, овощи, на кухне варили там, яйца, картофель, и они делали тазик салата оливье, женщины, пациентки, mm -hmm. собирали в холле, ножи им давали, там, миски, доски, и когда пробегает медсестра, и они кричат, Галя, иди попробуй на соль, Галя пробует на соль, говорит, девчонки, надо добавить, ну, невозможно к пациенту относиться как к вещи после этого, поэтому и качество медицинской помощи растет тогда, когда есть в хосписе много родственников, волонтеров, это меняет саму атмосферу.
1: Когда у человека, к человеку есть внимание. Да,
2: да, да и относится mm -hmm. именно как к человеку. Mm -hmm. Наш я... один из слоганов фонда «Вера», что было не больно, не страшно, не одиноко. Вот во многом это mm -hmm. достигается благодаря волонтерам.
0: У нас остается прям три
2: минуты. Вот от
0: меня два вопроса таких, что меня интересует. Марина сейчас там свое сформулирует. Когда врач долго работает, ну, или там любой человек, где происходит боль, смерть, страдание, происходит такое, Марина, не выгорание, а как? Выгорание. Провь. Деформация. деформация Человек привыкает. А, он вы... не
1: испытывает никаких эмоций
0: Да, он просто приходит автоматически, робот. делает робот, вывозит коляску и все У него, Но это нормально, это бывает, у нас mm -hmm. у журналистов то же самое бывает Вы, сколько лет проработав, вы испытываете какую-то деформацию? Нужно ли, например, годик поработать, а потом годик уйти из волонтерства? броней,
1: может быть, в Да, или, может,
0: правда, момент. у вас такая броня, что вам ничего не страшно И вы будете, можете что угодно видеть и что угодно делать
2: а, ну, я, во-первых, все-таки работаю в фонде, у меня немножко другая ситуация, а, но у волонтеров-то. но вы видели же лежащих да.
0: этих людей, пациентов. Да, конечно.
2: А, вообще, да. А, это естественное явление, когда ты устаешь. Все равно в хосписе и пациенты рассказывают. Это, ну, в общем-то, много боли, много страданий. И в какой-то момент чаша переполняется, но в этом отношении мы проводили опрос наших волонтеров по поводу как раз эмоционального выгорания, усталости, признались в этом только около 1% наших волонтеров. Мы приглашали психотерапевтов на встречи с волонтерами, чтобы они опытным взглядом посмотрели. В общем, тоже не обнаружили выгорания. Дело в том, что наше волонтерство, у нас очень много свободы для волонтеров. У нас нет графика посещений у нас нет обязательного времени сколько нужно провести в хосписе у нас мы не привязываем волонтеров к пациентов да. абсолютно нет mm -hmm. поэтому сами волонтеры говорят ну вы знаете да вот я подружилась с пациенткой мы прямо очень здорово общались и потом она умерла и мне было тяжело но я просто месяц не ходила в хоспис я же не обязана ходить а потом снова пришла и начала помогать только в хозяйственных задачах то есть это вот помогает. Ну, и на дорожку,
0: Валерий Михайлович, чтобы стать волонтером в вашем благотворительном фонде, нужно зайти на сайт, посмотреть, прочитать, что там требуется, заполнить заявку. Все верно? Да, у нас Все прям, верно. Надо... Да. Все. спасибо вам огромное. Мне кажется, мы тему подняли, рассказали. Вот МБ пишет, так послушаешь и понимаешь, что проблем у меня, оказывается, нет. Но мы для этого и делаем эти программы, чтобы познакомить вас с другими проблемами. С нами на связи... На связи. У нас в студии был руководитель службы привлечения и обучения волонтеров благотворительного фонда помощи хосписам Вера Валерия Першуков. Валерий Михайлович, спасибо, удачи вашим добрым деле. Спасибо. спасибо Марина Александровна.
1: Магтянков.
0: радио говорит Москва. А сейчас у нас новости.